0: Voy a hacerte fila desde acá Padre amado Yahweh En el nombre de Yahshua Mashiach Queremos oír tu preciosa voz enmudece cualquier espíritu que no exalte tu bendito nombre Toda Gabá Yahshua Mashiach Bendícenos en este mes Hebreo que inicia Te esperamos bendito Yahshua Mashiach Sabemos que vienes pronto Harua de Hakalaon Ribo El espíritu y la novia dicen ven Omen beomen Yahshua Mashiach Pueden tomar asiento amados hermanos Amadas hermanas aquí en Y les tengo una sorpresa, miren Más libros Sí, más libros Estos cuatro libros están en portugués Así es de que Voy a empezar con preguntas y respuestas de la Torah En portugués Una maravilla El trabajo que están haciendo Varias hermanas allá en Brasil también está este otro libro Tevilá Bautismo, como tú lo conociste en portugués también Aleluya, bendito es el abacado. Es que hay muchos nuevos hermanos y hermanas ahí en Brasil y yo soy muy contento ¿Quién es Yahshua HaMashiach? en portugués es un verdadero regalo hermanos así que no tenemos pretexto, de hecho los libros hermanos ya están en la página gozoipaz.mx para que tú los puedas recomendar o bajar, copiar y regalar y hacer libros así, y vamos por más. Eh, pasos para ser un discípulo de Yahshua Mashiach en portugués. Son cuatro libros, así que están a tu disposición. Bendito es el Abacados por las hermanas que están trabajando fuertemente allá en Brasil. Bueno, puedes suscribirte al canal si gustas. Yo no monetizo los videos de YouTube. Puedes darle link a la campanita para que te lleguen las notificaciones Y si te gusta el video dale me gusta Porque así Youtube lo recomendará como un video importante ¿Qué hay que hacer para ser salvo? Creer en Yahshua Mashiach Creer en su sacrificio único y perfecto Es decir, creer en Él Ahora, si Él es el Señor, confesamos que Él es el Señor Entonces, el Adón, entonces nos sometemos a su señorío Y guardamos la Torah hay varios videos, dos videos sobre liberación y varios libros sobre liberación en varios idiomas... ...para que ustedes hagan liberación demoníaca. O se pueden comunicar después a la congregación local y los ancianos los eh, atienden... ...o bien eh, se canalizan con un roe o con los consejeros. Después hacer Tevilá, el bautismo, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach... ...yo lo explico claramente en los libros que hay de Tevilá, en varios idiomas... Consagrar la vida a Él. Los varones entran al pacto de Brit Milá. ¿De acuerdo? Sí, porque eso está en la Biblia. O sea, el pacto de la circuncisión física. Hay un video que le titulé Milá. Guardar el Shabbat, comer kosher, recta final 38, vestir recatadamente, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es, entonces vivimos felices, vivimos en libertad. La Torah es libertad vamos a ver el capítulo 4 de la primera carta de Pedro vamos para allá por favor y voy a empezar a ministrar el capítulo 4 vamos a aprender mucho hoy mucho, vamos a aprender mucho hoy bueno, ahí tienes la carta, ahora voy a hacer un prólogo pequeñito de, esta, de, esta, de este capítulo Es yo bueno te sugiero que le pongas como título, soportando el sufrimiento, y mira, ya empezó la tribulación, después irá en pleno, la gran tribulación después vendrá la ira y ya no estaremos aquí, aleluya bendito es Hashem Mashiach entonces, soportando el sufrimiento ahora hay que irnos mentalizando pero no como un estudio psicológico ¿no? sino en conciencia de la fe en Yahshua, y hay que pensar esto, uno ...tenemos que estar en la voluntad de Yahweh... ...o sea, soportando el sufrimiento... ...el sufrimiento, perdón... ...como inciso número uno o inciso A... ...estando en la voluntad de Yahweh... ...o sea, del Todopoderoso... ...dos... ...sabiendo... ...que viviremos por la eternidad... ...en Él... ...en Su presencia... ...en Yahshua HaMashiach... ...entonces, a ver... ...¿cómo se soporta mejor el sufrimiento... Estando en la voluntad de Yahweh. Porque los que no están en la voluntad de Yahweh sufren horrible. Yo te lo puedo decir como médico cirujano de ya de muchos años: ver a una persona que no tiene hallazgo en su corazón sufre horrible. Tanto una enfermedad como al morir. Y dos, entonces, así estando en la voluntad del Todopoderoso, sabiendo que viviremos, o sea, viviremos el, eh, por la eternidad en su presencia. Bendito es Él. Ahora, el verso 1, ahorita lo vamos a leer voy por verso, verso por verso, es amarnos del mismo, perdón, armarnos del mismo pensamiento de Yahshua Hamashiach. Tenemos que armarnos con ese pensamiento, porque si no, no toleraríamos, no podríamos aguantar todo lo que ya está y lo que viene, hermanos. De eso se trata esta carta, por eso les pedí que se conectaran. ...para esta carta, porque esta carta... Es la. ...Pedro es el que más habla sobre el sufrimiento. Pero antes de leer como tal... ...vamos a Efesios. Vamos a Efesios, por favor. Vamos a Efesios capítulo 6... ...y vamos a ver el verso 13. ¿Cómo vamos a soportar el sufrimiento? Bueno, Efesios 6, 6, 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Yahweh... ...para que podáis resistir en el día malo... ...lo que viene y lo que ya está... Y, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Para qué? Para su venida. Aleluya. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la Parasha Nitzavim, Estar de pie, sí. Esa Parasha siempre se, se, se lee antes de Yonteruá, porque en Yonteruá algún día será el rescate, el Natsal. Entonces dice, tú lo conociste como arrebato. 6.13. Por tanto, tomad toda la armadura de Yahweh para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Aleluya. Ahora, permítanme llevarlos al libro de los hechos. Recuerden que estas, estos temas son de muchas citas bíblicas y está bien porque así aprendemos más todos. Hechos capítulo 4 y el verso 12. No hay salvación en otro nombre más que en el nombre de bendito de Yahshua. Él es el Mesías, Ha-Mashiach. Entonces dice aquí Hechos 4.12 Y en ninguno otro hay salvación Es decir, a ver, atención Salvación en cuanto a la vida eterna Y salvación en cuanto a La vida física La protección En ninguno, hay otro, en, en ninguno otro, hay salv, otro hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo dado a los hombres En quien podáis ser salvos Y su nombre es Yahshua No puede ser Yehoshua Porque Yehoshua sería Josué y Josué o sea, es un hombre de un ser humano. Y Yahshua es divino. Ahora, Yahshua <coughs> murió porque ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Para eso murió Yahshua, para que ya no siguiéramos haciendo esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque según la Biblia, el que muere queda liberado del pecado. A ver, vamos a ver Romanos 6. Romanos 6, entonces entendiendo estos principios, ahorita vamos a ir leyendo la carta y van a ver qué bonito le vamos a entender. Vamos por favor a Romanos en el capítulo 6 y en el verso 6 y 7. Romanos 6, versos 6 y 7. Dice así, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado o se ha colgado del marido juntamente con él. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Se refiere a que renunciemos a nuestros pecados. O sea, no Somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Entonces, con eso vamos a leer entonces ya, así, eh, la carta de Pedro, en el capítulo 4, primera de Pedro, capítulo 4, verso 1. Entonces le vamos a entender mejor. Recuerden los conceptos que acabo de comentarles, amados preciosos. Dice así, puesto que Yahshua ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. ¿Entendemos eso? Y entonces nosotros, él, él es divino, él es Elohim. Eh, y nosotros tenemos que morir en cuanto a los pecados de la carne. Y entonces, si, si renunciamos a los pecados, que son carne, y entonces viviremos con él por la eternidad. Entonces, ahí tenemos que armarnos del mismo pensamiento que él. ¿De acuerdo? Ahora, en el verso 2, el verso 2 trata de que nos consideremos muertos al pecado. Explico. Hace poco di una ministración donde, eh, vamos a suponer, un varón eh, que tenía un amante, o sea, no era su esposa. Entonces el varón muere, le da X enfermedad y muere. Y ahí está su cadáver tendido. Está en su caja de muerto, en su ataúd, en su féretro. Llega el amante y el amante lo empieza a seducir. Responderá el muerto... ¿responderá? no, no va a responder perdón que ponga este ejemplo ya lo puse en otra administración decía yo hace un momento así debemos de responder nosotros al pecado como si estuviéramos muertos muertos al pecado verso 2 para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres sino conforme a la voluntad de Yahweh ahí lo tienes por eso dije que se soporta el sufrimiento estando en la voluntad de Yahweh y sabiendo que viviremos con él por la eternidad verso 3 permítanme leerlo y ya eh, voy a ministrar primero vamos a leerlo basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias, concupiscencias embriagueces, horrías, disipación y abominables idolatrías entonces a ver lo que es el deseo de los gentiles, bastante le ofendimos tú, tú, ustedes y nosotros acá al Eterno antes de arrepentirnos, bastante le ofendimos, ya no más, porque si no entonces sería pecado voluntario y agregamos ira para el día de la ira. Eso dice Hebreos 10, verso 26, porque el que peca voluntariamente ya no hay nada más que hacer por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Eso está escrito. Hebreos 10, verso 26 en adelante. Entonces, ¿cuáles deseos? Recordemos que Pablo ya había escrito Rabshaul y Rabshaul nunca, Pablo nunca habló mal de la Torah. Jamás. ¿Sí? Jamás habló mal de la Torah. Vamos a Gálatas 5. A Gálatas 5 en el verso 19 tú ya eh, lo vemos eh, eh, <coughs> Galatas ya lo hemos leído pero suficiente lo Galatas 5 verso 19 y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia lascivia, en eso está el mundo o estarán festejando rosjodes como nosotros, no verdad idolatría, hechicerías enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas disensiones, herejías o a lo mejor estás en rosjodes pero pecas cuidado verso 21, envidias, homicidios, borracheras orgías y cosas semejantes a estas acerca de los cuales amonesto como ya os he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Yahweh, el milenio entonces ya bastante ofendimos al eterno bueno, verso 4 de primera de Pedro 4, 4 los viejos conocidos o los viejos amigos son ahora los perseguidores ya lo dije así, antes te, a lo mejor te, te tenías muchos amigos porque invitabas las copas, o ibas acá, ibas allá, y los amigos para acá y para allá, entonces, pero ahora los viejos conocidos o los viejos amigos, al tú convertirte a Yahshua Hamashé, guardar bien la Torah, ahora son tus perseguidores. Es decir, en pocas palabras, los hombres que no tienen a Yahshua, se sorprenden por las vidas cambiadas de aquellos que alguna vez fueron como ellos. Eso está claro aquí en la primera carta de Pedro, vamos a leerlo, 4.4. Dice así, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis, o sea los convertidos, con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, se burlan te dicen santurrón te dicen que te ves ridículo, etcétera, que te digan cualquier otra cosa, yo lo he ministrado pero que no nos digan hipócritas entonces los que eran amigos ahora se vuelven los perseguidores, ¿sí o no la misma familia, a lo mejor por eso muchas veces nos escriben los hermanos o, o, o etc, dicen es que eh, mi mamá me maldijo porque yo ya guardo la Torah, imagínate ahora mucha atención mucha atención una vida cambiada como la que ya tenemos, provoca la hostilidad de quienes rechazan a Yahshua. Y mira, es el mundo, la mayoría. En consecuencia, dice aquí Pedro, quefas ultrajan. ¿Qué quiere decir ultrajar? Difamar, hablar mal, pero es difamar. Y eso me recuerda las palabras de nuestro gran Adón, Señor Yahshua, decía Mateo 5, 11. Muy dichosos los que por mi causa os persigan y hagan clase de to, toda clase de mal mintiendo, eso es ultrajar, eso es difamar. Entonces, una vida cambiada, si tú ya tienes tu vida cambiada en Yahshua, te van a ultrajar, ya lo leímos aquí. Paso al verso 5, pero primero, permítame lo vamos a leer, amados Ajim. Entonces, ultrajar quiere decir difamar, ponlo ahí en tu Biblia o en tus apuntes. Pero yo te aconsejaría que en la Biblia, pues si no se olvida, Verso 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y las personas piensan, hermanos, los satanistas, los masones, francmasones, lo que tú quieras, piensan que no va a ser así. Ellos piensan, atención, porque yo ministré muchos satanistas que se convirtieron a Yahshua. Eran brujos, adoradores de la muerte, etcétera, etcétera y entonces ellos piensan, la doctrina de ellos es que piensan que el mal va a perdurar o sea que el mal va a reinar, que el mal va a triunfar esa era la palabra que estaba yo buscando pero no, es que están totalmente cegados pero el Eterno le abre los ojos a quien Él quiere bendito es el abacados. es decir, aquel que va a responder porque ya eso sabe todo, bendito es su nombre entonces tomando en cuenta lo que dice el verso 5 vamos a Mateo 12 el Eterno viene y va a juzgar a vivos y a muertos Aleluya Vamos a Mateo hermanos A Mateo 12 En el verso 36 Mateo 12 verso 36 Mas yo os digo que de toda palabra ociosa Que hablen los hombres De ella eh, darán cuenta en el día del juicio Va a juzgar A los vivos y a los muertos Lucas vamos hacia Lucas 16 Verso 2 Lucas 16, verso 2. ¿Ya lo tienen? Entonces le llamó y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía. Está hablando de un mayordomo, porque ya no podrás ser, eh, ya no podrás más ser mayordomo, porque él viene a juzgar. ¿Prefieres que te diga esto o prefieres que te diga, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu señor? Y fuiste fiel, sobre diez naciones te pondré y no por orgullo, sino porque le sirvamos con amor al Eterno vamos por favor a Hechos 19 vamos para allá, Hechos 19 en el verso 40 ya lo tienen, Hechos 19 verso 40 dice ehm, bendito seas porque peligro hay de que sean acusados de sedición por esto de hoy no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. O sea, siempre va a haber disensiones, y demás. ahora, los que creemos en Yahshua, creemos que es el Shabbat, que la Torah no ha pasado, siempre va a haber luchas, no entre nosotros, no debe de ser, por eso sería división, sino entre la gente que no quiere nada con la bendita Torah. Pero algún día, algún día toda esa gente dará cuentas de que hubo alguien tú, 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 ustedes, nosotros que les hablamos sino que no quisieron nada de la Torah vamos a Hebreos por favor, a la carta a los Hebreos y vamos a buscar el capítulo 13 por favor, 13 y 17, esto es en cuanto que él viene a juzgar vivos y muertos hermanos Hebreos 13 verso 17 y esta cita después la vamos a a leer eh, en otra carta, dice así, Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetas, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Y es que los roím los pastores, vamos a presentar doble cuenta, doble cuenta. Ahora, sabemos que viene juicio y que eh, por la tribulación y la ira, pero también o sea, hay un juicio que el Eterno va a hacer, viene a juzgar a vivos y muertos. Entonces vamos a Hechos, por favor, a Hechos, vamos para allá en el capítulo 10, vamos para allá el capítulo 10, y en el verso 42, amados ajim. Hechos 10 y el verso 42. Dice así, 10, ya lo tienen, 42, y nos mandó que predicásemos al pueblo, predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Elohim ha puesto por juez de vivos y muertos. Aleluya. Vamos a la carta a los tesalonicenses, primera, primera tesalonicenses, por favor, vamos para allá. Bendito es el Abacados. Búsquenlo, primera tesalonicenses, y vamos a ver el capítulo 4 y el verso 15. 4.15 dice, dice aquí de Tessalonicenses 4 verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor del Adón, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Yahshua no precederemos a los que durmieron es decir, el juicio o sea, aunque seamos salvos el juicio para presentar cuentas al Creador Sí, me doy a entender. Romanos 14, Romanos 14, vamos para allá. Romanos 14. Vamos a la carta de Romanos, en el capítulo 14, en el verso 9. Entonces, tengamos uso de, o sea, conciencia más bien. Romanos Romanos 14 verso 9, perdóneme. Romanos 14 verso 9, porque Yahshua para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser señor así de los muertos como de los que viven. Aleluya, todo en su poder. Segunda de Timoteo, vamos para allá. Segunda de Timoteo, y ahorita seguimos avanzando. 4:1. Segunda de Timoteo, 4:1 dice: Te encarezco delante de Yahweh y del Adón, Yahshua Mesías, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La gente no piensa eso, pero nosotros sí, ustedes sí, nosotros sí. Ahora, en el verso 6 de primera de pedro capítulo 4 verso 6 está hablando de muertos en el pecado los que creyeron y desecharon después a ver vamos a ver primera de pedro capítulo 4 verso 6 porque por esto también ha sido predicado el evangelio las buenas nuevas de salvación a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres pero vivan en espíritu según Yahweh vamos a analizarlo bien esto porque está importante, dice así porque por esto también ha sido predicado el evangelio, la buenas, buenas de salvación a los muertos, para que sean juzgados en carne, según los hombres, pero vivan en espíritu según Yahweh ¿cómo está esto? la idea es que ellos, se está refiriendo a los muertos en el pecado, recordemos que Yahshua una vez que muere colgado en el madero, en la cruz él baja y predica Ahora ya eso ya lo ministramos. Predicó en conclusión, resumiendo tanto a los espíritus, o sea, dio manifestación a los espíritus inmundos que están encarcelados y que saldrán prontamente. Ya eso como decía, reprenda al mal. Pero también predicó a aquellas almas que no creyeron antes del diluvio. Sí, eso ya está ministrado. Ahora, verso 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrios y velad en oración A ver Vamos a ver esto Dice así 1 Pedro 4, 7 Mas el fin de todas las cosas se acerca Sed pues sobrios y velad en oración Voy a detenerme aquí un tantito Ya dije yo que es, es, está hablando del sufrimiento Soportado por Uno En este caso la esperanza de vida en Yahshua Mashiach 2. Y por el cuerpo de Yahshua En esta vida Ahora, si aquí en este verso Dice, "Más el fin de todas las cosas Se acerca, y eso lo escribió prácticamente Hace dos mil años ¿Cuánto podemos decir ahora? No falta nada, el fin se acerca ¿Cuánto más ahora hermanos? Escuchen este consejo Porque así lo dice Yahshua La oración Es prioritaria En la persecución Y ya empezó la oración, hacerte fila, oración, es prioritaria. Es lo primero que tenemos que hacer antes de levantarnos y desayunar o etc. La oración es prioritaria en la persecución. Y ya empezó y arreciará. Y reprendemos todo poder del mal en nombre de Sodom y Yahshua Mashiach. Vamos por favor a la carta de Santiago. Esta carta también la voy a, eh, a administrar después. 5.8. 5.8 Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, la venida de Yahshua se acerca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Es prioritario, hermanos, es prioritaria la oración en la persecución. Ahora vamos, por favor, a Marcos. A Marcos, tú lo conociste como el Evangelio, la vez oral, las nuevas buenas de salvación. 5.15. Cinco 5.15. Quince. Cinco quince. Bueno, dice así, Marcos 5:15, vienen a Yahshua y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. A ver, ¿por qué puse esta cita? Porque estamos viendo, hermanos, que el Eterno está libertando a mucha gente. Más almas hablan, gracias al Eterno, según el reporte de los amados ancianos, hace dos o tres horas que llegué a la congregación, más almas hablan y quieren saber de Torah. Y a ustedes, Roín, pastores y consejeros todos, y hermanos todos de gozo y paz local y mundial. Entonces, porque el Eterno está haciendo muchas sanidades. Entonces, se tiene miedo y tuvieron miedo. ¿Por qué? Si se tiene miedo de una sanidad, es porque Yahshua... Cómo podríamos decir, testifica que Él es el Todopoderoso. Entonces, estamos viendo muchos milagros. Yo me estoy admirando de cuántos milagros estamos mirando o estoy mirando, junto con la vida de los hermanos, etc. Entonces, quiere decir que Yahshua viene pronto. Hace poco oré por una hermana y fue sanada gracias a Yahshua. Yahshua la sanó, no yo, y lo, yo le doy toda la gloria al Eterno, y lo digo sinceramente. Entonces, esta hermana estaba tan, tan emocionada que, tan alegre, tan gozosa que se afirmó aún más en la fe porque ya era hermana y sus familiares al ver el cambio que tuvo, no quiero hablar, ni siquiera nunca menciono nombres pues pero de que lo que fue sanada fue algo muy muy notorio, o sea una enfermedad muy terrible entonces sus familiares tuvieron miedo y ahora ya van a empezar a guardar Torah, por eso puse ese ejemplo amado Sajín. Ahora, recuerden eso, si esto lo escribió Kefas hace dos mil años, ¿qué podemos decir ahora que el fin está cerca? Sí, y recuerden ese consejo, la oración es prioritaria en la persecución, el que no ore no va a ser guardado. ¿Cómo estás orando? Un telegrama, te amo mucho Señor, y ya, hasta ahí nada más. No, hay que orar, hay que orar y bien. Por eso nos hemos reunido y bueno, varios hermanos, y les, eh, yo los bendigo a todos y hermanas, tomaron como, como un patrón, o sea, más bien, sí, como un ejemplo, las oraciones que fui mencionando por WhatsApp, sí, y eso está bien, eso está muy bien. Verso 8 y 9, de 1 Pedro 4, Y ante todo, pero, que, quiero recalcar el 7, perdónenme, miren, más el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, y velad en oración por eso dije es prioritaria la oración en la persecución verso 8 y 9 y ante todo tened entre vosotros ferviente amor porque el amor cubrirá multitud de pecados vamos a ver eso de qué se trata 9 hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones a ver vamos a ver proverbios 10 vamos para allá por favor hermanos a proverbios 10 el verso 12 Vamos para allá, Proverbios 10, los espero tantito, verso 12. Y aquí está lo que está eh, predicando Pedro, por eso te remite aquí de Proverbios para Pedro, y a Santiago también, pero estamos viendo Pedro, de Pedro 4, 8. Dice, Proverbios 10, 12, El odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. A ver... ¿cómo es eso? por el perdón se cancelan los pecados o no dijo Yahshua sí, sí lo dijo él dijo, si tú no perdonas el Padre Celestial no te va a perdonar y si tú perdonas el Padre Celestial te va a perdonar entonces, a ver, por el perdón se cancelan los pecados perdona, eso ya lo he venido ministrando desde, uf, años sí, no se refiere que que sea otra cosa, o sea, que el Eterno haya delegado a algún hombre aquí a perdonar, no eso solamente lo hace el Todopoderoso Yahweh, bendito es el dos, porque él es bueno, ahora dice que sin murmuraciones hospedemos pero a quién está, de qué está hablando aquí Kefas, porque había un contexto había muchos judíos en aquel tiempo que estaban huyendo y habían ido a otras regiones entonces, sin murmuración, que los hospedarán. Porque si no, no le entendemos el contexto. Recuerda, la persecución estaba terrible. Nerón estaba como el César Augusto. Es decir, el emperador. Y hubo una persecución terrible. Es decir, el periodo de persecución más intenso está aquí. Se refiere a eso, a Nerón. Él subió al poder en el año 64, después de nuestro gran Adón, Yahshua Mashiach. Y él mismo provocó el incendio de Roma, le echó la culpa a los judíos para acabar. Y entonces, eso fue en el año 64, después de Yahshua. Y lo hizo para construirse un palacio. Eso todo lo, tú lo puedes encontrar en, no sé, en una enciclopedia seria de, de internet. Pero bueno, va, entonces, la idea era, no murmuren a aquellos que están huyendo, bueno, es que eso viene y, y, y estaban yendo a otras regiones Tremendo, ¿verdad? 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros como buenos administradores De la multiforme gracia de Yahweh Los dones y los talentos Usarlos con diligencia Un mayordomo a alguien que se le delega algo no tiene riqueza propia sino que administra la riqueza de su amo de acuerdo con las decisiones de su amo y la dirección de su amo ¿lo quieres anotar? perfecto, lo repito un mayordomo no tiene riqueza propia sino que administra la riqueza de su amo de acuerdo con los deseos de su amo y la dirección de su amo eso es lo que yo hago ¿Sí me doy a entender? Es decir, a ver, la riqueza en la salud, ¿voy a desperdiciar mi salud pecando? Porque siempre se, se, como que se va la gente sobre la plata, el dinero. No, 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 no. tengo salud, ¿la voy a desperdiciar eh, eh, en, en pecado? No, bueno, eh, lo de riqueza tiene que ver en todo, el conocimiento, la sabiduría, todo para ti, para ustedes, para nosotros. Ahora el don, los dones que tenemos o talentos son gracia de Yahshua y es en varias formas, los, los dones ya los estudiamos en los temas pasados de, eh, del curso para discípulos y también ya están los dones de Ruajacodes, sabiduría, conocimiento fe, sanidades, milagros, profecía discernimiento de espíritus, lenguas, interpretación de lenguas si, ¿Sí? primera de Corintios 12 verso 7 en adelante entonces voy a vale, volver a leer el verso 10, primera de Pedro 4 10 cada uno, según el don que ha recibido, por gracia, ministra a los otros como buenos administradores, como buenos mayordomos, ya expliqué lo que es un mayordomo, de la multiforme gracia de Yahweh. O sea, nos ha bendecido, uff, nos ha dado esto el otro, nos va a demandar el eterno los talentos. Sí, ¿se acuerdan el que le dio cinco, le dio dos y uno? El, que, el uno no hizo nada, lo enterró, el talento. Llega el, 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 el amo y el talento, la ganancia, no está. No, pues aquí tienes tu talento, No, no lo hubieras puesto en el banco, siervo inútil. Sí o no, que no nos diga eso el Eterno. Que hayamos multiplicado entonces los dones y los talentos, amados hermanos, de gozo y paz local y mundial, amadas hermanas. Y los ya, los nuevecitos, aleluya. Y los amigos, amigas, que pronto ya sean hermanos, guardando la bendita Torah, como yo dije, apartarse de los pecados, rompimiento de maldiciones, tevila, guardar el Shabbat, todos los pactos. Bueno, verso 11. Lo voy a leer, hermanos. Lo pues vamos a leer, ¿sí? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Yahweh. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Yahweh da. Para que en todo sea glorificado, Elohim sea glorificado por Yeshua Mesías, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. A ver, todo lo que pertenece al Eterno, vamos a administrarlo bien, vamos a ser buenos mayordomos. El Eterno pone también la parábola del mayordomo en este caso hermanos vamos a ir a Hechos 6, vamos para allá pónganle una hojita para que no se les pierda primero de Pedro 4 vamos a Hechos 6 había discusión ahí cómo iban a servir, etc eso ya está ministrado en este mismo canal Shalom 132, entonces vamos a ver Hechos capítulo 6 Sí, tan solo vamos a leer el verso eh, 2 al 4 ya lo tienen Perfecto, entonces los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron No es justo que nosotros dejemos la palabra de Yahweh para servir a las mesas Tres, buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio Llenos del espíritu de Yahweh, del racodes y de sabiduría a quienes encarguemos de este, este, este trabajo Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra en pocas palabras ahí había discusión sobre las viudas y demás pero la idea es ¿quién va a servir las mesas? ¿los apóstoles o los demás? no, pues los apóstoles que se dedicaran exactamente a lo que el eterno Yahshua les dijo y entonces, pero lo que me llama la atención y por eso puse la cita es que alguien para servir una mesa es un talento no lo va a hacer todo desordenado fíjense muy bien siete varones de buen testimonio Llenos del espíritu, del codes y de sabiduría. Tremendo, para servir una mesa, una mesa. Qué increíble, ¿verdad? Bendito sea la vaca 2. Ahora, vamos a Hechos 7, por favor, Hechos 7, verso 38. Entonces, todo tenemos que hacerlo como para el Señor, dice la Biblia, la Tanaj. 7, 38 de Hechos... Ese es aquel Moshe que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. O sea, nos dio la Torah el Eterno a través de Moshe. Y nos, nos ha dado todo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es guardar bien la Torah, es decir, esa es la herencia. Guarda la Torah y vivirás conmigo. O la, la gente no quiere nada, hermanos. Y nosotros lo estamos haciendo excelente, estamos apoyando la congregación en todo, estamos siendo útiles en todo a la Keilah, que todavía sigue, miren, bendito es el abacados. Ya dije, aquí en la Keilah local está el ROE, bendito es el abacados, los amados ancianos, están hermanos que me ayudan a transmitir, eh, los consejeros, etcétera, hermanos que hacen el aseo, que hacen el pan, que esto y que el otro, aquí y allá todos a trabajar porque ya no falta nada o qué cuentas vamos a entregar como mayordomos vamos a romanos 3 bendito es el abaca 2 vamos a romanos hermanos vamos a romanos 3 y ahorita les digo el verso 3 2 3 2 dice para que no vean que voy a omitir algún verso el verso 1 ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? mucho ahí dice que mucho y es mucho, en todas maneras primero, ciertamente que les ha dado les ha sido confiada la palabra de Yahweh entonces a nosotros como israelitas, nos ha sido confiada la palabra de Yahweh tenemos que proclamar, que perdimos nuestras raíces ya volvimos y estamos acá, que no nos quiere reconocer la casa de Judá no hay problema eso está escrito, es una profecía Que Judá después ya no va a afligir a Efraín Todo eso ya está ministrado Pero aquí estamos, sirviendo con amor Sí, todos Los Roín de gozo y paz Los pastores de gozo y paz Los hermanos ancianos en otras partes del mundo De gozo y paz, etc Vamos a hebreos, por favor, vamos para allá Todos haciendo nuestro trabajo bien Porque no falta nada, hermanos De veras que no falta nada Tú lo sabes Hebreos 5, verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de, la, de, la, de las palabras de Yahweh. Y habéis, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Un roe, eso debe ser, un pastor, no un arriero. Un arriero tiene que ir diciendo, vamos, 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 vamos. un pastor nada más dirige consuela, edifica, etcétera, etcétera pero un arriero, ya sabemos todas nuestras obligaciones en la que y la gozo y paz, aleluya tú sabes que aquí no se hace negocio con la palabra del eterno, tenemos que repartir discos, tarjetas, etcétera etcétera, etcétera hace un momento me estaban eh, comentando los ancianos, enseñando un video de una hot. ella enviudó apenas es de la república mexicana no menciono su nombre, ni el estado de la república donde vive y me acaban de enseñar un spot que puso en la televisión, para que más almas vean el canal tremendo Shalom, anhot, que el eterno te bendiga y te guarde y te devuelva el ciento por uno entonces a ver el que habla y el que ministra tiene que tener poder pero aunque no seas roe, tú tienes que tener eso tienes que tener bendición del todopoderoso y él te ha dado dones y talentos a todos hay hermanos que yo me admiro que son muy humildes, ellos no pudieron ir a la escuela, eh, eh, a veces no terminaron la primaria, que son los primeros estudios aquí en México, de niños, pero cuando se les pregunta algo de Torah, uff, tremendo, se oyen como ángeles, saben, y dan testimonio, eso es lo, lo bonito, lo importante. Primera de Pedro 4, verso 12, por eso voy a leer otra vez el verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Yahweh, Sí, por eso puse el ejemplo de Moisés, etcétera, etcétera. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Elohim da. Pero miren, aquí en cuanto, a ver, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Elohim da. Es administrar, ministrar la palabra, el Eterno da poder. Por eso siempre he dicho, con la autoridad que el Eterno me ha dado, como su hijo, como su siervo, hay poder. Sí, en Yahshua Mashiach tengo que dar testimonio. Yo soy el primero que tengo que apoyar mi congregación ¿Cuál es mi congregación? Yo soy paz, soy el primero Para ministrar, para esto, para el otro, para acá, para allá Para evangelizar, para todo Dice el verso 12 de Pedro capítulo 4, verso 12 Amados No os sorprendáis Del fuego Perdón, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese aquí me quiero detener este verso específicamente Pedro está hablando está diciendo anticipo, es como cuando yo digo atención yo no me comparo con Pedro pues pero es un decir atención, atención, escuchen, escuchen él está anticipando las dificultades que los mesiánicos de Asia menor tendrían el periodo de persecución más intenso de toda la historia aquí Nerón, decía yo en el año 54 llega al reino por así decirlo, a ser César en el, en el año 64 el incendio, el incendio de Roma entonces Nerón acusa de incendiar Roma a los mesiánicos y por eso atención a esto el diablo encarnado, y eso como se le reprenda, hizo miles, anótalo, de antorchas humanas, crucificó, colgó del madero a miles de mesiánicos, y les pusieron brea y fuego, y entonces alumbraban como antorchas los caminos de Roma. ¿Qué hemos pasado nosotros? nada, nada no hay que quejarse, nada, lo que hay que hacer es rodear las rodillas, quitarse los chismosos, los mentiroso los tracaleros, no digo a todos, yo sé que hay santos y santas, pero no hemos pasado nada. Y es que eso, a ver, Pedro, Kefas, estaba advirtiendo a los mesiánicos, por si la, el castigo de Nerón, el castigo, que bueno, no fue castigo, fue una injusticia, llegaba a las provincias romanas, más allá de Roma, valga la redundancia. O sea, que sucediera lo mismo, por eso está advirtiendo aquí. Fíjense cómo lo dice el verso 12. Vamos entendiendo bien con la historia, ¿sí? Vean cómo dice el verso 12. Amados, no sorprendáis, lo voy a parafrasear, si aquí también hacen antorchas humanas como en Roma. ¿Ya se entendió? Amados, no os sorprendáis, del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese ya estaba advirtiendo ahora verso 13 sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Yahshua para que también en la revelación de su gloria de su caboz, se dice en Hebreos gocéis con gran alegría puedes ponerle ahí en tus apuntes, verso 13 sufrir la causa de Yahshua debe causar regocijo. Ahora, sufrir por la causa de Yahshua debe causar regocijo. No quejas. Sobre todo para los que ya tienen más tiempo. Porque las cosas van a empeorar. Pero yo estoy orando fuertemente para que tú seas guardado, bendecido con los tuyos y demás. ¿Estás respondiendo tú al Eterno? Porque yo sigo orando fuertemente, encendí incienso y estuve clamando, ¿no? Sí, tomo la vara y me pongo a clamar, a gemir, y más en la madrugada. Entonces, todo sufrimiento en Yahshua Mashiach, sabiendo, ya, todo lo que ya dije desde el principio, para no ser repetitivo, debemos de pensar que es debe causar regocijo el sufrimiento, porque vamos a participar de su gloria cuando Yahshua se manifieste. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Miren cómo dice el 13. Sino no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Yahshua, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahora, verso 14. Si sois vituperiados por el nombre de Yahshua sois vistupereados porque el glorioso espíritu de Yahweh reposa sobre vosotros ciertamente de parte de ellos él es blasfemado pero por vosotros es glorificado la gente que nos insulta blasfema pero nosotros glorificamos su nombre todos los días ya les había comentado, hago varias oraciones como la del día de hoy, el día de hoy Padre Yahweh, en el nombre bendito de mi Señor, nuestro Señor Yahshua Mashiach, nuestro Adón, que yo glorifique tu nombre hoy, bendito Yahweh que yo lo glorifique o sea que yo no dé motivo de quejas o de que el enemigo me vaya a acusar de que no estoy haciendo bien las cosas lee el libro de Job ya está en este mismo balance Shalom 132 que yo lo glorifique, es como cuando tú si tú tienes un papá no lo vas a hacer enojar Vas a bendecirlo, te vas a portar bien para no hacerlo enojar. Bueno, yo igual. Él es el Abba, Él es el Padre eterno. Para que yo te glorifique en cada cosa que voy a hacer hoy. Todos los días se lo digo. Ahora díselo tú y cumple. Aleluya. Ahora, vamos a Isaías, por favor, 11, verso 2. Vamos a Isaías 11, verso 2. Isaías 11. Verso 2 <coughs> Perdón Dice entonces y reposará sobre él El Espíritu de Yahweh El Oaxaco es Espíritu de sabiduría Y de inteligencia, Espíritu de consejo Y de poder, Espíritu de conocimiento Y de temor de Yahweh O sea, a ver Y el Eterno, fíjense Nos ha regalado No todos esos dones, esos regalos Pero nos ha dado muchos dones Y muchos talentos Y así nos va a pedir Vamos a Mateo, por favor, 3.16, vamos a Mateo, 3, sí, 3.16, bendito es el abacados, 3.16. Y Yahshua después que fue, recibió el tevilá, o sea el bautismo, subió luego del agua y aquí los cielos eh, le fueron abiertos y vio al espíritu de Yahweh que descendía como paloma y, tenía, y venía perdón sobre él. Fueron tiempos para cumplirse, todo eso ya está explicado en el Evangelio de Mateo, para que se entienda. Ahora vamos a ver, es decir, fue como un testimonio para sí para los, no, para los que estaban ahí también, de que Él era el Mesías y ni aún así creyeron. ¿Tú ya crees? Pues recuerda lo que quiere decir la palabra fe, creer, confiar y obedecer. Verso 15, 1 Pedro 4:15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno, o sea, por andar de chismosos. Miren, es soportar, aquí lo que quiere decir Pedro Kefas, el dice a través de Kefas, es soportar el ser, el ser tratados como criminales. Es que la gente se asusta, si tú guardas bien la Torah se asusta, pero ¿cómo? ¿Cómo? ¿El Shabbat? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Que guardar el sábado y ya no comer cerdo? ¿Cómo? Esto se llevan las manos a la cabeza. Uf, ¿qué, qué, qué gran, o sea, qué noticia tan trágica, ¿no? Como criminales. Dicen lo mismo a veces de la gente, pero ni siquiera de eso. ¿Pero cómo? Ese es un violador. Es aquí a lo que se refiere. ¿Sí? soportar el ser tratado como criminales miren la, pers la persecución no es, es no es excusa para ser tratados como criminales pero se trató como criminales a los mesiánicos de aquel tiempo y ahora será porque cuando menos de palabra ahorita por eso he ido ministrando la carta por capítulo, capítulos entonces ni siquiera interferir en los, en los asuntos de otras personas aquí lo dice Dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Entonces, es un juego como un juego de palabras que no es lo más correcto, puedes decirlo así. Ahora, vamos a 1 de Timoteo. Vamos a Primera de Timoteo. Bendito es el abacados. Es increíble, verdad, hermanos. Primera de Timoteo 5, 13. Pero, ¿cómo? Ya está guardando las fiestas. ¿Qué es eso? Y la Navidad, ¿ya no la vas a guardar? No, mamá, ya no voy a venir. Pero, ¿cómo? Uy, hasta la mamá se echa para atrás y se agarra los cabellos. Primera de Timoteo 5, 13. Y también aprendan a ser, y también aprenda, aprenden a ser ociosas, hablando de las viudas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Las mesiánicas no deben ser así, los mesiánicos tampoco. 1 Pedro 4:16, vamos para allá. Pero si alguno padece como Yahshua, no se avergüence, sino glorifique a Yahweh por ello. Punto. Aleluya. Entonces, como mesiánicos, nos decimos mesiánicos, quiere decir que somos seguidores del Mesías. También está que nos llamaban los del camino. Sí, porque Yahshua Mesías dijo muchas veces Que era el camino, la verdad y la vida Vamos, nada más una sola vez está escrito en la Biblia Es un decir, en los evangelios, pero Él lo dijo muchas veces Entonces, mesiánico A ver, este nombre lo identifica Al que lo porta Que creemos en Yahshua Bueno, demos buen testimonio, sino no, ¿cómo? Ahora Hablo a los verdaderos mesiánicos A los santos de veras. Este nombre lo identifica Al que lo porta ¿Qué porta? Las bendiciones de la salvación. Portamos las bendiciones de la salvación, bendito es Yahshua Mashiach. Verso 17 y 18, de 1 Pedro 4. Porque es tiempo... Entonces siempre es glorificar al Eterno. sí, En el verso 16, verso 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh. Y si primero comienza por nosotros... ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Yahweh? O sea, las buenas nuevas de salvación a la Torah. 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? A ver, esto como si dijera, bueno, si el justo con dificultad se salva, pero no nos salvamos por la, gracia de, la sangre de Yahshua Mashiach. Vamos a entenderlo mejor. Entonces, Vamos a primera, eh, perdón, a Proverbios 11, 31, ahí donde te remite ahí, vamos para allá. Vamos para allá, bendito es el abacados. Vamos a Proverbios, el capítulo 11 y el verso 31. Y ahorita le vamos a entender bien. Le vamos a entender bien porque las palabras a veces no son las mejores traducciones, ¿sí?, si ¿Sí tiene Proverbios 11.31, perfecto, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Cuánto más el impío y el pecador. Ya, no sé si se, se me di a entender con la cita, porque lo remite, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Recompensado, la recompensa, los, la alegría, el gozo de la salvación. ¿Cuánto más el impío y el pecador tendrá juicio? En la misma tierra, a eso se refiere. ¿Sí? Es decir, que la gente va a sufrir. ¿No lo dice eso Apocalipsis? Bendito es el abacados. Ahora, quéfas lo escribió para enfatizar eh, las demandas disciplinarias de Yahweh sobre sus hijos. Entonces, a un hijo lo azota. A ver, o sea, a un hijo lo, hizo, lo azota. Entonces, vamos, volvemos a la carta de Pedro. Sí, a, a Primera carta de Pedro, vamos a ver, a ver, vamos a ver el capítulo 1. ¿sí? Primera de Pedro 1, para que se le entienda mejor, versos 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, eh, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe... ...mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque precedero, se prueba con fuego... ...se hallada en alabanza, pero lo correcto es exaltación. Les voy a explicar por qué a los nuevecitos no decimos la palabra esta de alabanza... ...porque viene del dios del islam, ¿sí? Nosotros mejor decimos exaltación. Bueno, entonces dice, eh, eh, dice el siete, para que se sometiera a la prueba sometida a prueba a vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en exaltación, gloria y honra cuando sea manifestado Yahshua Mashiach. Entonces, a ver, los, los salvos sufrimos, sufrimos por Yahshua, los impíos sufren por sus pecados, nosotros tenemos vida eterna, ellos no. Y los juicios aquí mismo en la tierra son terribles. ¿Sí? Entonces, creo que ya quedó más claro. Entonces, por eso lo, lo enfatiza aquí Kefas. Ahora, eh, si se reacciona con la voluntad de Yahweh, entonces vamos ahí al, a primero de Pedro 3.17, eso ya lo estudiamos. Primero de Pedro 3.17 Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Yahweh así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Sí? Entonces, por eso dice en 1 Pedro 4, dice aquí el verso 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Yahweh y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen a la Torah? Sí, 18. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Pero no está hablando de salvación en cuanto a la vida eterna. ¿Sí? Nosotros tenemos vida eterna por gracia, no nos, la gana, no nos la ganamos la vida eterna por nuestros sufrimientos. Bueno, ahora, eh, en pocas palabras las vicisitudes de la vida, o sea, son parte del cuidado constante que tiene Yahweh con nosotros. Para entenderlo mejor vamos por favor a la carta a los hebreos, vamos a Hebreos 12, verso 7 y voy a ir terminando. Hebreos 12, versos 7, dice así. Si soportáis la disciplina, Elohim os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Queda claro, ¿verdad? Aleluya. Ahora, vamos a 1 Pedro 4, 19, y es el último verso. Dice así. De modo, lo que, los, perdón, de modo que los que padecen según la voluntad de Yahweh, Encomienden sus, ...encomienden sus almas al fiel Creador... ...y hagan el bien... ...y es que vamos a ver despuesito en el siguiente, siguiente capítulo... ...y luego en el capítulo 1 de la segunda carta de Kefas... uff cómo va reciendo la persecución... ...entonces, a ver... ...la conclusión es, sufrir por llevar su nombre... ...si te dices mesiánico, aguanta... ...y si no, abandona las filas... ...por mí no hay problema pero no te conviene. Confiar sus almas al fiel Creador. O sea, a ver, yo no le tengo miedo a nadie, yo le temo solamente al Eterno, porque como ministro, pues, caray. Bueno, entonces yo no le tengo miedo a nadie, solamente al Creador, del to al Todopoderoso, entonces encomiendo mi alma a Él, y punto, se acabó. O voy a estar todo el tiempo así, todo asustado. Sí. Ahora, esto de, de hacer el bien siempre... A ver, vamos a ver de Pedro 2.15. 2.15, sí. Porque esta es la voluntad de Yahweh que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso ya está ministrado. Y el verso 20 dice... Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Eso ciertamente es aprobado delante de Yahweh ahí tienes este capítulo 4 habla de persecución, hablé sobre inclusive ese demonio de Nerón Ya a su reprenda a sus yeidim, que se están despertando nuevamente pero tenemos que tener en cuenta todo lo que, tienes que tener en cuenta yo también, todo lo que ministré ahorita, porque lo ministra el Baja a través de Kefas a través de Pedro Dejen su Tanaj, amados aquí, dejen sus apuntes, revisa otra vez el video, ahí sí como dije la vez pasada, ahí sí dale otra vez el botón de repetición, de repetición. No al odio, no al que te hicieron y nada de eso ya, ya, ya. No, a esto sí, a la enseñanza ahí la tienes para que la disfrutes y nos está alertando el Eterno de la persecución que ya inició y se arreciará y que el Eterno tenga compasión de nosotros. Me voy a poner de pie. Y vamos a, hacer un, vamos, vamos a hacer varias oraciones, ¿de acuerdo? Bendito es el Abbaqueduz, terminó la administración, pero no el culto. Bueno, vamos a, a darle toda Gabá al Eterno por su palabra. Padre Eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Masia, te damos toda gaba por tu palabra. Ciertamente por eso pusiste en mi corazón que ministra yo estas cartas, Abba, porque viene persecución y eso ciertamente nos alienta a seguir adelante y no ser cobardes. Porque dice tu palabra en Apocalipsis 21.8 Que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas Los idólatras y todos los mentirosos No tendrán parte contigo en tu reino Y nosotros no queremos ser cobardes Simplemente aumentanos la fe bendito de Mashiach. Y nosotros nos comprometemos a guardar bien tu bendita Torah Toda gaba Yahshua nuestro Mashiach Omen o No aplaudimos Permítanme orar por ustedes Padre Eterno Yahweh, en el nombre de don Yahshua Masia, yo te pido que tú bendigas y guardes. A los amados Aguinales, de la quehilago soy paz local y mundial. Bendícelos en todo y por todo. Protégelos de todo lo que ha de venir o lo que ya está empezando. Manda a tus benditos malajín, como dice tu Salmo 91. Ángeles, guardianes, guerreros y ministradores con espada esa envainada. Padre Eterno, yo sé que tú me escuchas, no porque yo sea bueno, sino porque tú eres bueno. Y declaramos y profetizamos que no faltará el pan en el nombre de Yahshua Mashiach, men, no faltará el agua en el nombre de Sodom, Mashiach, men, no faltará el, la leche para nuestros niños, en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, men, sana a los hermanos y hermanas que están enfermos, Padre. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, que todos los amigos y amigas se conviertan ya en hermanos antes de que sea tarde. Aquellos que ya están firmes en la fe, no desfallezcan. En el nombre bendito de Yahshua Mashiach, Omen, ve y aplaudimos porque es fiesta, es Roshodes. No se guarda como un Shabbat, ¿de acuerdo?